0: Lá,
1: 20 do Magicante está começando sua dose semanal de Capirotation E hoje nós vamos revelar os mistérios ocultos do cinema, das obras, do, do, dos livros de tudo mais Porque é a parte 3 dos nossos arcanos velados E eu sou Andrei Fernandes e estou aqui com um propósito de vida Que é chamar o Vinícius para ele explicar o que é normal.
0: Tudo isso é normal.
1: <risos> é normal, Tá bom É normal. Carai, tá então tá bom, né? Então tá bom.
2: Ai meu Deus do céu, eu quero ver onde isso vai parar. Isso tudo foi culpa minha? <risos> Foi aqueles dias que eu tava meio Chico Beto no, no, no shopping e você desenvolveu essa
0: técnica. Ele vendou muito tempo o Chico Bento no shopping. <risos> depois, depois eu conto, depois eu conto essa
1: história. Não, porque essa vai ser o maior canovelado desse episódio. Claramente, eu já tô aqui, já
0: dando aqui o, o prazer
1: para você. Maior o quê? Maior desse episódio.
0: Ah,
1: esse arcanovelado é ah, caralho mesmo. Esse é muito velado.
0: Acho que nem o autor percebeu.
1: É, mas é aquela iluminação, é tipo Lovecraft, né? O cara tava canalizando hum. e nem sabia, né? É isso aí. E temos aqui também para falar sobre a o Fauna e a Flora Juliana lá?
3: <risos> Pronto Oi, ouvintos! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bonzinhos, viu? E temos ela aqui também, que não, não tem tema hoje. É
1: Livi Andrade. É triste, Liv. tá vendo? A moça
3: do cabelo rose gold. Livi Andrade. Aquela que essa semana estava em alta nos assuntos do Twitter. Ai,
1: ah,
4: meu Deus.
3: De novo, toda hora. Você é famosa, amiga aceita. Sou
2: famosíssima. Puta merda. Toda vez que me pedem pra me apresentar, eu digo meu nome é Livi Andrade, não aquela famosa. Não tenho nada a ver com a CBT.
1: Ouvinte, Marcos que a Lívia no Twitter e um Monarque fala assim, leva pro Flow. Eu, eu apoio essa <risos> ideia.
3: Por, que, por que, que você odeia tanto a Lívia, credo?
0: Cara, eu tenho quero problema, muito ver Adrian. isso. É, o teu problema. Eu quero muito ver o Flow fazer e desfazer o convite.
1: <risos> no, ao vivo. <risos> Ah, não queremos mais, tchau. Aqui, <risos> 15 minutos. Ai, gente, hoje a gente vai. Cara, às vezes a pessoa cobra que a gente vai estar falando de umas. Porque tem um texto secreto do Agripa dentro do Bob Esponja. Não, gente, calma. A gente vai falar sobre insights bacanas que nós tivemos Mas aqui tem, também. Hein? Pode ter também, né? Tá aí o Hora da Aventura pra provar isso. Mas nós vamos. Insights bacanas que nós tivemos com relação a essas obras que nós queremos compartilhar também com vocês. E a gente vai falar mais sobre esses arcanos velados logo depois dos recadinhos. E a gente já volta.
4: Você está. Este é o bloco de anúncios e recadinhos do Canto, Aquela pausa pouco antes do podcast para você aproveitar e se preparar para o programa. O pessoal da Penumbra Livros pediu para avisar que o mês dos 40 servidores ainda está rolando e tem promoção na lojinha. O Grimório e o Baralho dos 40 servidores estão com 40% de desconto, só até o fim do mês. Lembre-se, especial de outubro, hein? Tá rolando muita coisa boa aí na Penumbra. É só ir lá na loja penumbra.com.br tudo junto, viu gente? lojapenumbra.com.br Não precisa de cupom, código, nada. O preço já está reduzido na loja e com desconto incluso para você comprar. Além disso, a Penumbra que já tinha dado uma pista um tempo atrás aí, mas se você perdeu a novidade da vez, é que vai sair um novo produto do Tommy Kelly, exclusivo para o Brasil. E aqui em em primeira mão, duas novidades para você, somente você. Primeiro, tem a ver com o um servidor que o Brasil não necessariamente merece, mas com certeza precisa. E o segundo, a Penumbra vai anunciar o que é e começar as vendas dia 31 de outubro, dia do saci, pertinho do aniversário dos servidores. Bem, fique esperto, hein? aqui nesse podcast e principalmente lá nas redes e na loja da Penumbra. Fique de olho para não perder nada, porque infelizmente não vai durar para sempre. E caso você queira e possa apoiar financeiramente esse podcast, acesse o Apoia-se por Magicando ou o link aqui no post. E com apenas R$ reais. Você apoia e participa das gravações ao vivo. Não tem sorteio nem escolha. Você apoiou, você já assiste as gravações ao vivo do Magicanto. Muito legal, né? E vamos para o podcast? Número de paz para você e até a próxima semana. <risos>
3: Eu trouxe para vocês hoje uma, uma tica que eu até perguntei para os meus colegas de mesa aqui se eu já não tinha falado, porque eu gosto tanto disso aqui, mas segundo eles eu só citei, então vamos falar agora com mais calma. É uma indicação de livro barra filme, você pode consumir o livro, você pode consumir o filme, eu sugiro que você faça ambas as coisas. Vou falar de labirinto de fauno, ou do fauno, né, eu sempre falo errado, labirinto do fauno. Acho que a maioria das pessoas talvez conheça o filme primeiro, né? Dirigido pelo Guilherme Del Toro. É, mas existe um livro que é escrito pelo Guilherme e pela Cornélia Funk. Que é uma autora muito, muito, muito massa alemã. Dos, um dos primeiros livros que eu li em alemão foi coisa dela. E eu acho que ela escreve muito bem. Assim, na Alemanha ela é conhecida como a versão alemã da J.K. Rowling sabe? Apesar de achar a Cornélia Funk muito melhor <risos> que a J.K. Rowling. Mas a galera conhece ela por isso, porque ela escreve literatura infantil e eu não sei como é que se diz essa do meio aí, porque eu ouço hoje alguns títulos, alguns labels de literatura, mas ela escreve livros para jovens e para crianças. Ela tem livros muito foda. Então, o livro é um conjunto aqui, né? Dela e do Guilherme Del Toro.
0: Essa Cornélia que fez o Castelo Animado e... Não, não. Os...
3: Não, a Cornélia Funk viajando. fez o Coração de Tinta. A trilogia que começa com o Coração de Tinta. Que inclusive o Brendan Fraser, no alto de sua carreira, fez o Wink Heart, que foi a filmagem do primeiro filme. Hum,
0: do primeiro lembra. livro,
3: perdão. Do
2: primeiro livro. Ele sumiu, ele teve uns problemas. Eu descobri esse final de semana que eu tava gravando com o pessoal da. Biblioteca de Ancestrais, e a gente ficou falando, de. o cara teve mal mesmo, e foi tipo, merda de abuso em Hollywood. Sim,
3: ela é Eita. muito maravilhosa, e eu curto muito os livros dela, Eles são muito bons mesmo. E aí, né, tem o livro, como eu falei pra vocês, acho que eu indico ambos, né, mas eu vou tentar resumir a história sem spoiler tá esse filme se passa essa história né se passa na Espanha a Espanha tá naquele momento fascista e a gente vê um acampamento militar pequenininho né tem uma luta né contra os rebeldes que estão né contra esse governo enfim mas ali dentro desse acampamento tem a Ofélia que é uma garotinha ela vai ser a personagem principal dessa história e a Ofélia ela vem morar nesse acampamento militar com a mãe dela e com o padrasto então ela já vem com uma família família meio diferentona, né? A mãe tá grávida também, então ela já vai ter um irmão que é desse padrasto, enfim, uhum. né? E esse pai dela é um capitão do exército. Um
1: capitão. Então, vocês
3: imaginam? É o capitão. Um vocês imaginam? É um capetão mesmo, literalmente, né? E aí, no meio disso, né, no meio dessa carnificina, dessa crueldade toda, a Ofélia Passa por vários pontos muito mágicos da vida dela, que começa dela entrando dentro de um labirinto feito de, de plantinhas, né? Nessa propriedade aí que era do padrasto dela. E lá ela começa a ver o lado um pouco mais mágico da vida, né? Ela passa por várias coisas que, tipo, você fala Mano, isso aqui não acontece, é a cabeça da criança que está criando, né? Aí tem uma série de interpretações, né? por vários pontinhos, né? Então, psicológico, ah, a Ofélia tá querendo fugir da dor que ela passa, né? Porque ela já não tem o pai que ela gostava tanto, porque esse pai aí novo dela é um bosta, enfim, tem várias interpretações. Aí, vocês falaram assim, ai, traz uns negócios de ar Às vezes eu tenho muito medo de tá vendo coisa que não tá lá, né? Mas tudo isso é por causa dessa entrevista que eu vi do Oswald, né? É verdade, você acha que isso? Mas, eu acho que o labirinto de fauno, ele tem uns rolezão que talvez, assim, fale um pouquinho sobre esse lado que a gente estuda. Eu vejo muito as coisas que a Ofélia passa como uma iniciação perante o filme todo, já que vocês falaram de ordalha outro dia, o filme todo é uma grande ordalha né, da Ofélia. Passar por aquela situação bosta, né? E aí ela vai ressignificando as coisas, digamos assim, né? Mas eu vejo em algumas figuras, assim, do livro e do filme, umas figuras talvez conhecidas que sejam esses arcanos velados, né? É, eu não sei se eu tô viajando, mas eu vejo o pai dela, né, esse padrasto, eu vejo muito como Cronos. O tempo todo no filme ele fica olhando o relógio, ele é tudo muito estrito na casa, né, porque ele é um militar, tudo é medido por horário, mesmo, né, que esteja, não exista iluminação ainda elétrica e tudo mais, e aí, uma vez eu tava comentando disso com uma pessoa, e aí a pessoa falou, ah, mas ele não é o Cronos porque ele não comeu a Ofélia, ele não matou a Ofélia, né, eu acho que a gente tem uma interpretação meio zoada do Cronos, assim, porque o Cronos não é que ele devora seus filhos, no sentido ele devora o quadro do Goya, né, Cronos ele devora os filhos no sentido que ele devora a essência dos filhos, porque que ele quer que os filhos sejam cópias dele, né? Que sigam as mesmas regras dele, que estejam como ele, né? Esse comer de arrancar a cabeça do filho, né? No, no quadro do Goya, é mais sobre eu tiro a vontade, eu tiro o que o meu filho sente, o que é dele, pra colocar só coisas que são minhas. Eu vejo muito o padrasto dela como cronos, assim, e ele é sempre uma cara fechada, assim, sempre escroto com todo mundo, mal educado pra caralho, e... <risos> e tem esse lance. Toda vez que ele fala com o fé, ele chacoalha ela com as duas mãos, assim, ele é Meio, sei lá, eu vejo ele meio assim.
0: É, e se Cronos é o tempo, né? O tempo consome tudo, não só seus filhos, né? Então, não é nem necessariamente uma questão de engolir a essência do que se é ou de querer que fique igual. Mas é que tudo morre. Tudo, as coisas deixam de ser o que eram. E, e no momento que elas deixam de ser o que eram e viram uma outra coisa, elas morrem. Cronos está, de fato, engolindo tudo mesmo.
2: E também tem outra coisa. Tem uma coisa de representar ela, que ela está perdendo a infância naquele momento. É meio que uma batalha entre ela se segurar na visão mágica da infância ou aceitar esse mundo que... Consome. Ela quer, quer perder a infância. Eu vejo o pai dela é muito. Perda de
0: inocência, né?
2: De é, geral. é. De forma geral. O pai tá ali pra, tipo, matar essa visão mágica. Uma visão inocente, talvez? Da, da criança? Algo assim. Eu penso é. nisso, mas ele, ele tá lá pra matar a essência do que pra consumir, sabe? Sendo Cronos, agora eu vou viajar, hein? Vocês me perdoam. Vocês que me
3: chamarei, agora vocês aguentam. É. <risos> Colocando ele no lugar do Cronos, eu já percebi ele sendo muito esse lance do pai que não deixa fazer nada, o pai que controla tudo. Eu vejo ele como um opressor da magia dela, né? É ele que fala, isso que você tá vendo não existe. Que, com quem que você tá conversando no meio do mato, né? Ele meio que corta as asinhas dela o tempo todo, né? E ela quer ir pro lado mágico, né? Tanto que eu penso lá o dor da linha dela, como as coisas que ela tem que passar, né? Ela tá indo pra esse lado, só que tem gente que não quer que ela vá, uhum. né? Aí tem, tem esse rolezão aí. Aí não eu... sei se eu
1: viajei, é isso aí. Não, mas eu, eu acho ótimo, né? Que inclusive acho que tem outra analogia que a gente pode falar aqui, né? Que eu acho que isso representa Apresenta bem também é com a questão tecnocrata do próprio fascismo, né? Essa coisa do relógio, do ponteiro, da tudo, da exatidão das coisas, da racionalidade. O próprio relógio como uma figura daquilo, do controle do tempo, né? A gente pode analisar um pouco dessa forma, né? Então, é interessante isso, né? Eu gosto muito dessas analogias. E fascismo é sobre isso, né? É sobre controle, né? É sobre vo é você ter a morte do sutil e você ter um, um objetivismo a ponta de que você mete um bando de gente dentro de uma sala, mata todo mundo porque eles não serve mais pra sociedade, né? É.
0: Objetivismo é... sim, racionalismo nunca, né? Uhum.
1: <risos> e tem a figura do fauno, né? Porque já que a gente
3: tá falando do fauno, né? A gente tem a figura do fauno como, tipo, o iniciador espiritual dela, né, velho? Porque é ele que vai mostrando, ó. Você vai ter que ir por ali, vai fazer tal e tal coisa. E ela, assim, mano, é isso mesmo? Ele vai, vai por mim, que é sucesso. Aí <risos> ela vai e acha as coisas, né? Vai lá é que sério. vai dar bom confia que vai dar bom. E essa coisa desse meio que plot, não é um plot twist, né? Mas essa coisa meio do ah, você fica meio apavorado quando aparece a figura, pelo menos no livro, assim. A descrição do fauno é muito feia. Você pensa que você tá em frente de uma coisa muito feia, né? E aí depois você acaba percebendo que feio não é o um fauno, né? Feio é a, é a realidade dela, né? É o, é o bosta do, do pai, enfim. Mas eu vejo ela muito, sei lá, uma menina descobrindo a magia, a bruxaria. Eu falo, eu falo muito Sobre bruxeira porque ela tá no meio do mato, ela se mete num lugar sujo, ela chega em casa toda cheia de lama, a mãe dela fica com ela, enfim, tá aquela na banheira
1: naquela magia é... bonitinha, né é tudo muito, é Eu... aquela sensação da folha morta de outono, que a gente na ficção a gente imagina como um grande tapete confortável, quando na verdade é aquela coisa meio suja, pastosa, orgânica né, putrefada, né, tem bem esse conceito, né.
2: Eu acho sensacional as fadas que ela vai encontrando, né, a primeira fada que ela encontra, tipo, você... não é nada fofinho, não tem nada fofinho, tipo, <risos> nada. se você acha que uma fada é uma coisa fofinha, veja esse filme, <risos> que assim, é o meu ponto de vista muito mais próximo do que é uma fada. Principalmente quando tipo, ela acha aquele... Aquilo é um... Eu quero falar pernilongo, não é? é Pênis um... longo. Isso. Ou é um bicho pau gigante.
1: Ah, sim, 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 sim. Agora lembrei, agora lembrei. <risos> que ou
2: aquilo é um gafanhoto gigantesco.
1: Tipo um louvadeus, deus né? Um negócio esquisito.
2: Um louvadeus, deus uhum. assim. eu já vi um bicho muito parecido com aquilo. É assustador o bicho, sabe? Aquilo, aquilo ali é um bicho que existe de verdade. Só colocaram mais anteninhas no troço. Eu acho aquilo ali muito mais com o que eu chamo de um, uma coisa selvagem, uma coisa de... de... Parecido com fada do que com, com hum, pessoas pequenininhas com asinhas de borboleta. Uhum. É isso. Sei lá, é. eu vejo umas coisas assim
3: nesse livro. Eu não sei se eu tô viajando e vendo tudo do, sobre esse viés porque eu estudo, mas eu consegui fazer essas esses paralelinhos, vai. Não, eu,
1: eu acho que tem tudo a ver, inclusive. Onde é que é o ferimento que ele leva no, no próximo do final do filme?
3: Puta que pariu, eu, eu lembrei, né? Tem a mandrágora também, ela mexe com a mandrágora. Tem é a mandrágora. É, 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 é,
1: é, é, é maravilhoso,
3: maravilhoso. Então, tem o um
0: rolê sim. de não come a comida das fadas que dá ruim. Aham. Uhum.
1: Sim. É aquela regrinha de mundo de fada, né? Que tu, tipo, tem que ser bem. Tomar cuidado e tal. Mas uhum. o que eu falei do ferimento, o, tipo, o cara leva um ferimento na boca, né? Cara, eu acho que tem tudo a ver com analogia, Ju. Eu, eu acho que tem. Acho que as pessoas estavam pensando nisso quando criaram, talvez. É bem, bem, bem próximo disso mesmo.
3: Eu fui mais levada mais a pensar assim, porque as, nos livros da Cornélia. Funk, tem uns rolês assim que eu fico... Hum... Hum. E eu não sei se ela não sabe tanto aqui, né? <risos> Aí eu meio que fui levada por isso. Eu não sei quanto é o Guilherme Del Toro, mas... Então, o pessoal isso... tava falando aqui no chat que ele tem um filme que eu vi, inclusive, muito bom, que chama Cronos, de 93, é verdade. Obrigada que pra quem falou.
0: Então isso tá na cabeça dele, né? Conhece o símbolo. E talvez, mesmo que não conscientemente, o cara tenha essa influência, talvez. Sei lá.
1: Quem trabalha com arte já tá com um pezinho lá, né? Não tem como. Em dado momento, você vai lidar com, com esses bagagens. Segundo
2: assim. o Alan Moore, já tá com os dois pra lá, né?
1: É, exatamente. Mas muito bom. Eu gosto muito do sentido final do filme, assim. De você deixar aquela proposta aberta. Que pra mim não é aberta. tenho a minha interpretação do final do filme, né? Mas eu gosto, assim... Eu, eu acho corajoso. Num cinema de hoje, você deixar as coisas não tão mastigadas pras pessoas, né?
0: Eu não me lembro do final. Ela...
3: Ah, spoiler! Oh, 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 se você não assistiu, se você não leu ainda... Vá para 19
4: minutos e 25 segundos.
3: No final, lembra que a última tarefa dela entre aspas é levar o, o Fauno fala assim, eu quero que você me traga o seu irmão. E ela fala, véi, não vou te dar meu irmão. Como assim? Ele não vai morrer, né? E aí acaba lá que acontece alguma coisa e ela vai parar num lugar que é um lugar mal bonito, tipo, todo amarelo dourado. Quem recebe ela é o próprio pro Fauno, tipo, já fazendo uma reverência, e aí tem a mãe dela, que já havia morrido também, e o pai dela, de sangue, sentados num trono, tipo, como se fosse o rei e a rainha, e aí o Fauno fala assim, você passou por todas as suas provações, o rei e a rainha se regozijam, pois a princesa voltou ao lar. Então acaba meio assim, ela tem uma roupa toda dourada, bonita, enfim, aí eu já fico viajando nas, nas iniciações da vida, né? <risos> Mas é bonito, é bonito o final, assim. E ela morreu, né? Ela morreu num tiroteio. Dentre os rebeldes E a galera do exército do acampamento militar Já tô querendo chorar de novo Caralho
1: cara, Primeira vez que eu vi amo esse filme. filme
3: Eu vi no cinema Eu e a pessoa que vimos juntos, a gente saiu do cinema A gente andou um bom pedaço tá? A gente viu no cinema da Paulista Sem falar absolutamente nada Aí teve uma hora que um virou pro outro e falou assim Ok, a gente pode falar sobre esse filme <risos> Vamos, vamos falar Eu fiquei chocada Um olha pra cara do outro e fala Foda, hein Senhorinha, não tô Foda, bem não aí.
0: Você tá lendo ainda o Sandman, Ju? Você já chegou no, no quadrinho sobre o Monstro Marinho?
3: Não, ainda não. Não
2: cheguei.
0: Quando você chegar, você vai entender. Monstro Marinho. Uhum.
2: O último filme que eu vi, que eu saí assim, tipo assim, chocada, tipo, eu fiquei sentada na cadeira, tipo assim, eu e minha irmã, eu olhava pra minha irmã, ela olhava pra mim e a gente ficava, caralho. A gente só falava caralho. Caralho, <risos> caralho. Olhava Mano. pra onde caralho. Caralho, caralho. Foi logo. A gente ah. pensa que vai ser um puta ah. filme de, é, filme de super-herói e tal. Caralho, é um, um road trip, tem super-herói, mas é um é puto negócio de, de, de falar sobre morte e legado. E é tipo assim, ok, eu já fiz tudo que eu podia fazer, estou lidando com meu pai e com minha filha uhum. e tenho que saber quando deixo ele ir e quando eu deixo ela ir para fazer a vida dela também, né? Tipo, eu já uhum. fiz o melhor que eu pude daqui para ali. É, cara o Logan, é, você pensa que vai ser o um filme de super-herói, vai sair bonitinho. Não, você fica criosado, você sai do final e você, você fica pensando três dias no filme. Puta que pariu, pensando assim, caralho. É, Eu filme, acho que bom, não é um assim, filme bom pra se ver na pandemia, sabe? Acho que agora já tá dando, porque tá terminando a pandemia. É um filme bom pra se ver no térreo, entendeu? Uh.
1: <risos> <risos> Tô usando essa dica pra outra coisa, investir em Bitcoin é sempre no térreo. Nunca pode ser no... nota no do prédio. É... <risos> Mas, cara, é foda isso, né? Eu tava pensando nisso se diz, assim. Histórias boas não são histórias únicas, né? Elas são sempre histórias que estão contando mais histórias dentro delas, né? É tipo uma cebola de histórias, assim. Quando não, é uma coisa muito chinfrim, né? É... E aí a gente usa essas coisas, né? Porque é... eu acho que isso que meio que motiva essa minha fala de achar que quem trabalha esse lado criativo já tá com um pezinho, justamente porque você tá manipulando e manifestando símbolos, né? É... Essa
2: é a crítica real, Andrei, que o pessoal fala dos filmes de por algoritmo. Porque ele entrega a forma, mas ele não tem essa ideia das cebolas por dentro do filme. Então, tipo, um filme que significa uma coisa, que significa tipo coisa. Você pega um filme de algoritmo, acho que o cara pode fazer uma engenharia reversa e até colocar um, algum significado ali. Mas, por exemplo, a gente tava vendo o dia desses, foi o quê? Foi Kate?
0: Kate. É o filme mais algoritmo da história. Eu não vi bom filme.
2: é um bom filme, mas é é um filme feito por algoritmo, ponto tipo.
0: faz uma mistura aí, de John Wick com um filme de samurai, com tipo, <risos> com Velozes e Furiosos
2: eita, beleza é. Aquela cena tá mais pra... É, speed é que é? speed é? Racer. Es speed Racer do que... Carai,
0: tô com vontade de ver essa porra agora, cacete. <risos> assim de... É bom, é, Andrei, o Andrei, você vai é gostar. Bom. Mas não tem uma história dentro, total, sabe? Sim,
1: sim, sim. É que hoje a gente tá acostumado... Eu não sei como é que esses filmes são feitos. Às vezes deve ter uma máquina de algoritmo que deve fazer mesmo essa porra. Pelo menos fazer uma... Mas tem. Uma forma... Tem, assim, né? isso é declarado. É mesmo? Porque para mim, sim. tipo assim, quando a gente fala filme de algoritmo, eu entendo muito que é tipo assim, você pega tags e você vai construindo as coisas assim, ah, Então vamos fazer um filme que é sobre família, que tem tantos personagens, ah, mas, a mas gente mas vai é achar isso, tantos André. atores. É isso. É que quando você fala não, filme não, de algoritmo, não é eu tô imaginando atores. um algoritmo. É,
0: você vai chamar tal ator. É, sim, é nesse sim, que sim, o algoritmo, é, vai. Sim, sim, é,
1: é exa
0: exato. Um exemplo que se você procurar reportagens sobre você acha mais detalhes <risos> de filme feito por algoritmo, na verdade não é um filme, né? É a primeira temporada do Stranger Things. Isso é verdade. Foi de fato feito por algoritmo e. Acho que foi um dos primeiros. A... Foi o primeiro caso de sucesso real. Uhum que tipo, ó, pega aí, anos 80 pega uma atriz foda aí dos anos 80 pega lá o Winona Rider, pega esses moleque aqui, porque tem que ter criança a trilha sonora tem que ter tal Sim. e tal e tal, tem que ter tal apesar e tal elemento, o, tem que ser o, numa o, cidadezinha
1: apesar de que o House of Cards já tinha um pezinho nisso né, o ator lá foi escolhido porque, é, por estudo, tipo assim de, de filmes populares, quais tipos de atores e tal, mas como é já é uma adaptação de uma, outra série inglesa, talvez não tenha sido todo o resto, né, só a escalação do elenco talvez, mas tipo, de fato concordo muito com vocês, mas é uma coisa de mercado também, né? Se você tira a questão algoritmo da coisa, né? Você vai ter análise de tendência de mercado, né? Então, sai, o carros faz sucesso, aí sai o carrinhos, né? Então é, é aquilo. O propósito do capitalismo é matar as coisas, né? É, é isso aí, é. né? Então, isso, Mas... isso já tá de muito tempo, né? Você pegar. Quando você sem tá
2: alma. analisando. Eu aprendi isso analisando o quadrinho, na verdade, assim. Você pode ver a arte sobre dois pontos. Pode. Não tô dizendo que é o único, tá, gente? Mas é uma coisa que eu analiso bem quando eu vou pensar em tendências de arte, tendências dessas de coisas. A análise que o cara faz é assim, você pode pensar na forma ou no conteúdo. Quando um artista foca muito na forma, ele pode criar coisas inesperadas que vão ser, tipo assim, a arte é sei lá, o exemplo que o cara tá dando no livro que eu tô pensando, ele equivale a uma maçã, e o cara se foca na forma, então ele pode criar a partir disso, formas inesperadas ele pode criar, a partir de uma maçã, ele vai pensar o que é parecido com uma maçã? Uma laranja, não sei o que um, um abacaxi, e vai criando formas que você nunca pensou antes, uhum. tem todo um universo de formas novas que ele pode criar, e existe os artistas que são seminais, que eles focam no conteúdo no negócio, e pode assim, às vezes pode até não ser reparado facilmente, mas são artistas que influenciam outros, uhum. então aquilo que ele cria pode virar uma árvore que vai criar outros artistas. Uhum, tá? Entendi. Então, me parece que tá muito focado atualmente nessa da forma. Principalmente no negócio do algoritmo. Por quê? Porque é uma forma rápida de consumo. O negócio você não tem que pensar. Você já passa o dia inteiro pensando. Você trabalha pensando a maioria das pessoas. Trabalha pensando. E você, tem uma hora que você quer só dar um shoot-down na cabeça e fechar. Então, esses uhum. filmes de consumo rápido, como Kate, são confortáveis. Ah, sim, claro. E tem aquela frase maravilhosa que diz que a arte é feita pra incomodar o... quem tá confortável e confortar os que estão incomodados.
0: Seguindo essa analogia que você tá falando, filmes como Kate, por exemplo, eu acho que é como se o cara fosse em várias árvores, colhesse um fruto de cada um e fizesse uma salada de fruta.
4: <risos>
2: eu acho que tá mais pra isso
1: mesmo. É, é complexo, assim, mas isso não é necessariamente ruim, né? O problema, é pelo... eu não vejo isso... É, é, talvez eu discorde um pouco de vocês nesse quesito, assim, porque é algo, por exemplo, sei lá, se a gente for pegar Matrix, por exemplo. Matrix, é, você tem Vários elementos e tropos ali que já existem, sim. mas é, você tá reprogramando aquilo num novo conteúdo, você tá rejeitando aquilo num novo conteúdo, você não tá querendo algo novo, não é, vocês considerarem algo seminal, por exemplo? Eu acho que não. Eu acharia algo seminal, alguma coisa, um outro tipo de, de obra, assim. Alguma coisa ah, que. Ah, eu acho que
0: é sim. É sim? Acho que se você parar pra pensar, Andrei não tem como inventar nada de novo hoje.
1: Ah, não, sim. É por nada
0: de 100% novo. Sempre vai ter algum elemento reciclado de alguma outra coisa. Mas se o conjunto final da obra é diferente o suficiente para se tornar uma referência para o futuro, para o que vem depois. Eu acho que entra na categoria do seminal que a Lívia colocou, por exemplo.
2: Como é que uma geração nova atual, que não consegue ler um texto mais denso e saber da existência da Caverna de Platão, o cara digeriu aquilo, colocou de outra forma que as pessoas entenderam e tá, criaram entendi, entendi, entendi. através daquilo, através daquela metáfora, criaram outras coisas mais adiante. E não uhum. foi só a Caverna de Platão, foi simulacro e simulação. Eles deixam uhum. bem claro a, a... as referências dele. Elas, e né? e,
0: e trouxe anos depois, a, a, o mundo veio a conhecer o verdadeiro arcano velado de Matrix, né? Que na época ninguém pegou. Uhum. Que era? Que é uma analogia para a existência de uma pessoa trans. Sim. Sim. Que as, as diretoras foram lá, botaram a boca no trombone e falaram que era isso que elas queriam falar o tempo todo. Como assim? Mas que o mundo não estava pronto para isso. Como assim?
1: Não é uma Sim. pílula vermelho, vermelha e azul para votar na alt-right, gente?
0: Que isso? Sim, que? Não é.
1: Me enganaram esse tempo não todo? Não é. Te enganar amigo. Não é pra você pra você sair dessa realidade esquerdalha que as pessoas querem acabar então, com a sua liberdade mas, de expressão?
0: Mas essa porra desse arcano velado é tão velado que eu, pelo menos, sempre entendi o filme como uma parábola pra a sociedade. Você é manipulado pela sociedade. A máquina.
2: Talvez a gente não tenha feito essa leitura simplesmente porque a gente não tem essa vivência. A gente não tem esse... Claro. Talvez uma pessoa que fosse trans assistindo o filme pegasse assim ah, como a gente não tem essa, essa vivência a gente não pegou essa coisa é o famoso entendedores entenderão nós Sim. não éramos entendedores Exato. Nós entendemos parte do processo ou entendemos erroneamente uma coisa que valeu pra gente, uhum. mas não era mas, bem mas isso que mas o eu acho, passar.
0: mas eu acho que no fim das contas essa é a beleza da arte de qualidade, né? Uhum. A pessoa que produz a arte tem, Entrega aquela obra acabada e se ela não Ficar explicando o que, que ela quis dizer Cada pessoa vai entender uma coisa diferente, mesmo As que acham que entenderam a mesma coisa Eu, por exemplo, interpretei o Matrix Durante muito tempo como uma alegoria de Black Arrow Prison, por exemplo.
1: Não deixa de ser também, né E aí a gente vai pra aquela coisa que não, não, não São tão óbvias, mas que a gente pode Traçar com qualquer coisa, né. Mas é claro Que o autor pode estar pensando numa parada mais Tipo, por exemplo, O Poço, por exemplo, que foi aquele filme lá Que bombou, um monte de gostou, foi polêmico E tal,
0: etc. Parei de ver na na hora que eu vi que o cachorro ia morrer. Mas foi, cara, a gente
2: não consegue mais ver filme com. Não, na
0: moral, começa. começa aparece cachorro no filme. Pum, paro. <risos> Produtor de filme, para de botar cachorro que vai morrer, porque eu paro de ver no meio. É. Isso viu. prejudica o seu algoritmo aí.
1: Então aí, ó. A arte, tá? No mundo onde os filmes dos cachorros não morrem, vai ter que ter alguém que vai ter que voltar a matar os cachorros nos filmes pra falar. Ah, então é importante matar o cachorro no filme.
0: No filme. As pessoas podem morrer, se morrer é todo mundo. Tipo, acabou o planeta. <risos> é, Mas tudo bem. Entendi, Thanos.
1: Né, Pareceu. É. Entendi, entendi. <risos> Eu vou falar da minha obra, então, que eu escolhi Que é uma obra muito legal, que é Soul, da Pixar Alguém aqui assistiu, além de mim? Não, hum. senhor Cara, que maneira então É uma obra que eu recomendo muito pra vocês Porque é uma daquelas obras que eu posso falar do filme inteiro aqui pra vocês E eu acho que eu não tirarei a vontade de vocês verem Tipo, o filme é sobre as coisas que eu vou falar Mas não é isso que é importante do filme O processo de estar tá acompanhando o filme Ele é muito gostoso E ele fala sobre acompanhar processos, né?
2: Foi esse filme que o pessoal, tá, a comunidade de preta tava reclamando muito Que a Pixar sempre... Não, pizza só, não é só Pixar, não é
1: Hollywood, no geral Sim, assim, mas é, um... é esse Sim, sim, reclamou também mas, mas assim, você nota que não é um artifício o cara ser é, negro, por exemplo O que, que a Lívia tá falando, ouvinte, pra você que tá meio perdido assim É que existe uma, uma polêmica, principalmente no mundo das animações Que é, toda vez que o personagem é negro Acontece alguma coisa que muda a forma do personagem E ele vira uma coisa neutra, né Então você pega precisa princesa sapo sap Você pega o, aquele cara lá do 007 que vira o pombo Você tem vários e, e, filmes também também, né? tem, tem um,
0: um, um filme doido O cara do 007 que virou p... que vira um
1: pombo Tem um filme aí que é de espião Que o cara é o 007 e aí ele vira um pombo É, é filme de animação, gente Isso aí é, tem 15 que estreia por ano Não existe só Pixar e DreamWorks é, Mas enfim mas isso é uma... É, e, e essa polêmica meio que foi levantada quando o trailer saiu, né? Então você não tinha nada, você só tinha, sei lá, você pega o conceito e tal. Mas, cara, eu, eu acho que não seria isso, principalmente também, porque apesar de rolar isso, em algum momento eu vou explicar a história do filme, mas você tem várias cenas como o cara como ele mesmo, por todo o filme. E é um universo que retrata o universo do jazz, que é uma cena da galera preta dos Estados Unidos, né? Então, tipo, 90% dos personagens principais e coadjuvantes todos são negros, né? Então, eu acho que não é um artifício que falaria sobre isso, eu, eu acho, né? Mas é claro que só fica mais claro quando você assiste, né? Mas, enfim, a gente fala sobre o Joe, que ele é um músico, que ele dá aula pra criança pelo que eu entendi, ensino médio, assim, dá, é, ele é aquele professor de música, né, que lá nos Estados Unidos é mais comum, na escola, normal, você ter aula de música, né, enfim, e aí ele é um cara meio frustradão na vida, porque ele é um cara muito bom de jazz, ele queria viver artisticamente, né, ele queria ter banda, né, é, viver na, tocando, né, um pouco dessa visão muito romântica, né, do que, que é o artista, o músico, né, de, de você ter um prestígio, você ter dinheiro, essas coisas todas, não é nem focado tanto pelo dinheiro, mas pelo, pelo prestígio mesmo, da pessoa se ver ali, e ele mede a régua dele de sucesso, é isso. E ele se enxerga muito como um, um fracasso por causa disso. Ele briga com a mãe, porque, tipo, nunca dá dinheiro, mete aquelas coisas. Fala,
0: vendo Você tá me descrevendo Breaking Bad. Que, não, não, tem nada a ver. Esse o SUS não resolveria.
1: Até porque só, só se o SUS fizesse necromancia. É, e o que que acontece? Então, um um ex-aluno dele, já adulto, que toca numa banda super famosa, de uma cantora de jazz super famosa, liga pra ele e fala, cara, eu tô precisando de um pianista que o nosso deu um problema aqui e tal, então vem aqui fazer um teste pra ver que você entra e tal, e o cara fica super animado, dá pra ver que o cara é mais velho, ele já tem um, uns cabelos grisalhos já aparecendo deve estar tá lá na faixa dos 40 pra 50 anos, ele fica super animado tipo, briga com a mãe, fala ah, eu quero eu quero fazer e tal, ele vai e consegue passar no teste, então tipo, é o sonho da vida dele se realizando, e aí ele atravessa a rua e ele morre, <risos> e o filme começa aí, né, então aí parece a história uma história do, de novela das seis, né claro, novela espírita, né, é o cara morre ele vira um fantasminha, e ele vai pro processo de morte dele, né, que é o okay, que? É, é assim, é bastante neutralizado, não tem uma religião específica que esse filme trata, é um espírito, e é uma escadinha subindo pra luz, é isso, não tem nada, não tem satã, não tem Deus, não tem Jesus, não tem nenhuma dessas figuras mitológicas que a gente consegue identificar como uma religião específica, é bastante neutro, assim, e o que que acontece é que ele fica muito puto, que porra, agora que ele conseguiu o sonho dele, ele morre, então ele luta pra sair, acontece uns esquemas muito doidos do filme de animação, e ele consegue Fugir da morte, só que ele acaba caindo Numa outra dimensão, que é a dimensão do pré-vida Que é com a galera que ainda não nasceu E aí ele tenta fugir e tal E ele descobre que lá naquela galera do pré-vida Tem um portal pra você voltar pra Terra E aí ele quer ir, só que tem uma barreira Ali que ele não consegue penetrar, porque ele já Viveu, ele já teve, ele já passou por Esse processo e tal, e ele descobre que pra ele Passar por esse portal, ele precisa de um Selo de aprovação, quase como se fosse um ingresso Do tipo, ó, oh, antes de qualquer pessoa Nascer, você precisa completar essa plaquinha aqui, que é a plaquinha do seu propósito, a sua missão de vida. Então você só vai viver quando você descobrir a sua missão. Aí lascou-se. <risos>
3: aí lascou-se. Pegar essa plaquinha é treta, hein?
1: Então, e é bem bobinha, assim, bem coisa de animação, então tipo assim, aí você tem aqueles fantasminhas de criança que ainda não nasceram, os bebezinhos, e aí eles têm que ficar testando coisa, então a pessoa vai vai ver, você pega um mestre, né, um mestre, ascenso ali da, da galera, que pode ser qualquer adulto que enxergou seu um potencial na vida dele, que ele pode ajudar pessoas no pré-vida a encontrar esse propósito. Só que esse cara, ele tá lá como adulto e ele não é dessa galera, só que ele tá lá. Então ele se mete ali, se infiltra e ele pega alguém pra cuidar. E ele pega a pior pessoa do mundo, que desde o início de todas as eras, ela nunca encontrou a missão dela. Ela tá há 500 milhões de anos e ela ainda não, não viveu, que é a 22. Porque, tipo assim, cada, cada pré-vidinha, cada pessoazinha tem um número. Tá no 10 bilhões 459 mil e ela é 22. Então ela é muito, tipo, uma das primeiras, assim. Ela nunca conseguiu. Então ela é tipo um pestinha, tipo, ninguém consegue dar jeito. Já foi Dalai Lama, foi to... <risos> Madre Teresa, já foi todo mundo tentar achar e todo mundo perde a paciência com ela. É muito bom, né? E aí ele pega, porque fala, cara, se eu conseguir isso, eu vou conseguir essa plaquinha dela e eu vou voltar pra Terra e é isso, eu vou voltar pro meu corpo e vambora, a né? A
2: intenção dele era roubar a plaquinha
1: era roubar da a plaquinha. 22? Era roubar a plaquinha, né? E... É
0: certinho, <risos> é isso mesmo.
1: <risos> é muito bom, cara, é... o filme é muito gostoso assim, ele é muito divertido e ele é um filme que ele fala muito sobre o que é viver, assim, né? Mas mais do que qualquer coisa. Ele é um filme que ele discute, além daquela coisa que é até meio clichê, né? De você... Cara, não importa aquilo que você acha que você é, você tem que aproveitar essa jornada da vida, né? Você tem que aproveitar essa coisa de você acordar, de você estar tá ali com aqueles prazeres, né? Mas não por um sentido hedonista da coisa, mas por toda a experiência geral dos detalhes que você passa durante todo o seu dia a dia e que você não percebe que você já tá ali encegueirado nessa questão de missão e propósito, missão e propósito, e ele desmistifica isso, né? Um filme que em dado momento a pessoa fala, cara, propósito e missão são coisas completamente diferentes. E, já vou contando o final do filme, né? Essa Faz parte da minha interpretação Ele descobre que ele ama música e a música que é o propósito da vida dele Não é ser um grande e tal É um daqueles filmes lá que volta pro início, né De que ensinar pra ele É o que é foda pra ele É o que ele se identifica, é o que ele curte, né e Tem vários alunos que deram certo, né E aí ele volta a se encontrar novamente Tentando ensinar essa 22, né Que é essa coisa e tal E aí tem todo um rolê muito doido Que aí é... eles conseguem voltar pra Terra Só que volta os dois juntos Aí dá um problema Que o cara tá lá no hospital, meio morto, meio em coma E aí ele volta no Gato que tem aqueles gatos de, de, pra cuidar de, de gente em coma, sabe? Que fica ali perto dos do caras e tal. Ele volta no gato e a garota volta no corpo dele. E aí tem um rolê do... Mano, aí tu fala, mano, cara, como é que ele vou resolver essa merda? né? E é muito, muito, muito doido. Muito doido mesmo. E aí é muito interessante porque até eu, eu tava reassistindo. Eu assisti duas vezes esse filme. Uma foi com meus pais, outra foi com a Ira, né? E é muito engraçado que a Ira até falou que tipo, tem um personagem que ele é tipo o mago do filme. É o cara que ele vai resolver na parte esotérica da coisa toda. E ele é muito parecido com o Keller. Ele é um cara que ele fica na esquina. Sabe aqueles caras que ficam segurando placa e girando? Pra, ah, venha o pra fim loja está e tal. próximo. O, não, não o finge próximo. Ele fica com uma, Tipo, uma loja contrata sanduíche taê. É, o homem sanduíche. Uma placa, assim. E Compro ele. Ouro. E ele entra em gnose girando a placa. Porque dentro desse contexto, mostra uma galera que vai pro plano astral e entra em contato com essa galera do pós-vida. Sacou? Esse cara. Tem gente que entra com meditação e tal. E esse cara entra girando a placa num semáforo, assim.
0: Isso é muito uma coisa que o Keller é faria.
1: <risos> Isso é muito. É muito <risos> muito queira, assim. é muito maneiro é interessante porque ele vai ser ali o, o, o cara que vai tentar resolver aquela treta ó, oh, vem, porque na astrologia não sei das quantas, vocês vão ter que refazer essa troca de corpo e tal, e cara e é muito maneiro que existe, o, esse filme ele cria uma mitologia própria, que é muito parecido com muitas coisas que a gente tem no esoterismo de, de coisas de, por exemplo, pós-vida você tem a luz no fim do túnel, a escadinha que, que leva pro paraíso, você tem o pré-vida por exemplo, é um filme que por exemplo, cardecista se sente em casa desse filme, que ele consegue <risos> dar aquele cinema do Kardecista e falar, ó, oh, isso aqui é um brau né? Tem um brawl deles lá que Mas não tem o nosso um lá? Então, o nosso lá, eles não mostram. Porque aí é o pós-vida. O cara foi pro pré-vida. Mas tem vários mas caras que tem o pré-vida deles também lá. Tem lá os ovoides do pré-vida dele lá. E tem meio que um brawl do filme que é aquela galera que, por causa da ansiedade de você tentar encontrar uma missão, um propósito, uma grande coisa, a pessoa se perde dentro da própria rotina e a pessoa começa a viajar e ficar obcecada. E ela vai pra uma espécie de um brawl. Ela fica meio que zumbizão do astral. Assim. Ela entra, tipo, quase numa gnose negativa assim. E ela começa a se tornar... No astral, ela começa a se tornar um monstro, porque ela fica muito ensegueirada com aquelas coisas, né? Então, é um filme que ele, ele trata bastante dessa relação da vida de maneira geral, assim, de como você poderia encarar a vida, de como você deve encarar a vida, né? Em dado momento, dá tudo certo, ele consegue voltar pro corpo, ele toca na banda, dá uma série de merda, que ele é quase não é aceito de volta, aí ele é aceito de volta, aí ele consegue, ele é super... aí ele faz o primeiro show e ele é super elogiado e recebe o convite de entrar na banda. Isso bem no finalzinho do filme. E aí, no no finalzinho ele tá lá com a mulher lá, com a cantora que é, que é famosinha no mundo do jazz, e ele meio esquisito assim, ele, ele tá meio, tá, mas é só isso? O que, que a gente faz agora? Ela fala, ah, mano, amanhã a gente tá aqui de novo. E aí ele fica, mas é isso? É só isso? Tipo, e a gente fica aqui, voltando de novo. Porque na cabeça dele, ele tinha uma outra ideia do que, que era essa parada. E aí, no final, a mulher, ela faz uma analogia muito interessante, né, do peixe que vai conversar com o mestre, que o peixe quer achar o oceano, né? Aí ele fala, mano, você tá no oceano. E aí o peixe fala, não, isso aqui é água, isso aqui não é oceano. Então, mo mostra muito um pouco dessa coisa de você é, enxergar os, nos detalhes o que, que é importante pra você. E eu acho isso muito importante, que é o tipo de coisa que eu tava... Perguntando e falando com algumas pessoas e é algo que eu sempre venho na cabeça, né? Tipo, ah, por que, que você tá praticando magia, por exemplo? E é muito fácil, você, como é novato, você cair nas armadilhas de ah, não, eu vou controlar as leis do universo. Ele vai mirar num negócio que é um negócio que é uma construção completamente da cabeça dele. E que o mago que tá lá há um milhão de anos, ele não tá nem um pouco preocupado em desmistificar isso, né? Porque toda vez que você conversa com essa galera, é um cara que não erra, é um cara que tá bem de grana, é um cara que, né, no feitiço dá sempre certo. Aqueles papos que a gente sempre tem aqui nos episódios, né? Sobre isso. E, e parece que existe ali uma figura patolino da magia e tal. E às vezes, como que essa galera nova ela entra nessas curvas assim, achando que magia é uma coisa, quando na verdade ela é outra, né? Então, eu acho que é isso. É mais sobre o caminhar mágico do que qualquer outra coisa dentro desse sentido. E aí vamos pro aspecto amplo da magia, né? Que eu, eu sei que não são todos que concordam. Mas foda-se, que é esse aspecto amplo de viver, né, mano? Acho que terminando com uma frase clichê, você estar vivo já é magia e você tem que saber aproveitar bem as coisas que você tem e é isso, e ter a melhor vida que você conseguir com aquilo que você gosta de verdadeiramente de fazer, né? E aí, se quiser, coloque aqui algum tropo de verdadeira vontade e coisa nesse sentido que um telemita poderia fazer e que você pode fazer com toda certeza desse filme. Mas é isso, fica a minha indicação aí do Soul da Pixar, que é muito, muito maneiro e é, cara, é um filme gostoso, gostoso, gostoso de ver, mano. E tem umas entidades divinas que o Kelly, ele já traçou umas analogias, mas ele não tá aqui hoje, um paulo dele, que é uma, a galera que toma conta de todo mundo, né, que tá vendo essa, que tá quando, rolando essa confusão toda, que, onde que tá essa galera, né, e é muito interessante que ele vai pra uma questão são criaturas quânticas, sei lá, são são os bichos muito, não, não são humanos que morreram, são outros seres que estão cuidando, mas não são deuses, o que que são essa galera, né, então fica aqui a recomendação pra vocês.
0: Interessei, André,
1: assistam. Bem, assim, muito bom
2: Fiquei bem interessada. Eu não tinha interesse nenhum de ver esse filme antes, porque eu não tava. Não tava. No mesmo jeito que eu não vi Coco, mas porque Coco é o contrário, né? Tipo, sem desgraçamento, por favor. Não Cara, estou afim. Não tô afim.
1: Eu não, eu, assim, eu me emociono. Tem filme que me emociona mesmo, assim, tipo, de, pô, o olho dá aquela lacrimejada, pô, dá embargada, assim, na garganta. Mano, o Coco foi muito vergonha. Foi muito vergonhoso. O Coco eu genuinamente chorei aberto, assim, no, no cinema. Na cabine
0: o filme que eu, que eu passo vergonha fodida, Andrei, é o Big Fish. Ah, o Peixe Cara. Grande, sim. O Caralho. Tá aqui, pare... aqui, que parê.
2: A Kika já fez você assistir o Big Fish quantas vezes, Vinícius? A Kika, a Kika é minha irmã e ela tem um ritual. Todo aniversário dela, ela assiste Big Fish. Nunca e assim, e quem estiver dando sopa, quem estiver, tipo assim, passando na calçada, na frente de casa, ela pega a pessoa e assim, vem cá, joga na frente da TV, enfia um saco de pipoca na mão da pessoa e diz, vai ver comigo sim.
0: É que, é que o Big Fish, sem dar spoiler, é também é um filme sobre morte. Só que é sobre a morte dos outros, né? Morte de pessoas próximas e como você lida com isso. E rola uma relação ali que eu me identifico muito, saca? Então, além de ser um bom filme, é um filme que fala comigo em particular. Então, é, eu me acabo. Passo vergonha mesmo. E eu não sou de chorar em filme, hein, Lívia?
2: Não, você não é de f... chorar em filme. Você jora em outras coisas, mas não em filme. Sempre que eu tô reparando uma coisa aqui? Tô vendo um tema no que a gente tá falando aqui. Inclusive, hum. mesmo que não vai... dar Tão patente na escolha do Vinícius, mas a gente tá falando muito de morte, de coisas. Será que tem alguma coisa a ver com.
0: Ah, mas o meu é sobre morte também. So com. Sobre.
2: Se tem alguma coisa a ver com a época, tipo, outubro, né?
0: Pode ser, pode. Não sei ser. pra que
2: lado você gira a sua roda, mas normalmente o pessoal tá, tá pensando muito em.
0: Sobre o tipo de morte que mais incomoda. Que é a morte do animal
1: Olha aí, ó. tá vendo? Fica aí é, Mas cara, Coco, eu não vejo tanta coisa assim que eu poderia falar Mas cara, ele é um filme tão bonito, tão lindo As músicas são tão maravilhosas Eu, eu acho que a Ju, ela vai falecer um pouquinho quando ela assistir Um pouquinhozinho assim Mas eu um acho que pouquinho? ela precisa. precisava é,
3: Até hoje eu não tive coragem de assistir esse filme Por tudo que você falou E eu ainda não tenho
1: coragem Mas você tem que colocar pra fora as coisas, Ju Tem ah, dois, ai, dois tem dois Mais que eu já botei Mas tem que colocar o finalzinho <risos> tem, que, tem que sair a bile ah, dos olhos Tá bom,
3: fala tem
1: o... <risos> Provavelmente muita gente sofre com pessoal com Alzheimer, por exemplo. Tem duas obras muito maravilhosas que tratam sobre isso. Uma delas é Coco e outros tem um quadrinho que é
3: cara. Você me deu de presente. Se chama Rugas. Oh, Puta eu... que pariu. Quando eu terminei de ler eu não sabia se eu matava Andréa Ira. É Rugas. Se eu beijava ele, se eu mandava tomar no cu. Mano, é, é muito lindo,
1: é muito lindo, é muito
3: lindo. Puta linda. como eu chorei. Você ler podia matar quadrinho. beijando
0: e comendo o cu. <risos> Ai que gostoso. Na
1: Lucas, hum? fica a recomendação aí pro... o. Rugas, né? Que Rugas também trata sobre... E aí, no caso, o Rugas é o protagonista, né? O que, que você faz quando você tá com Alzheimer, né? E aí é, uma... é um quadrinho que ele lida muito, muito, muito com esse cara, é... é lindo demais, muito bonito, assim. É... Pre... Merecia filme. Rugas merecia filme. Aliás, nem lembrava que era Rugas. Eu sempre confundo com retalhos...
2: Cara, Juliana deveria colocar isso no, no tweet dela. Todo mundo assistindo junto com a Juliana. Né? Um festival de cartazes <risos> generalizado, todo mundo junto,
0: Eu vou fazer chorando. um cinema em casa Aí vai aqui. quebrar a internet. Eles
2: querem que eu
3: assista o quê? Que assista o
1: quê? Tá. A gente vai fazer um cinema em casa aqui com o Cuco, pra todo mundo. Nossa, Twitch. Vocês são muito
3: ruins. <risos> não dá. Não dá, vou chorar demais. Ó, vai
0: quebrar a internet, Juliana.
3: Esse foi um dos únicos, assim, tem pouquíssimos assim, quadrinhos que me hum. pegaram. Pelo calcanhar, né? Esse quadrinho na primeira página. me Ele pegou. Na primeira sim. página. Página. Que você tá lendo uma história e parece que é alguém que tá deixando uma criancinha em algum lugar. E aí muda a percepção. São as pessoas internando o senhor numa
1: uma instituição numa clínica. Né?
3: Puta que pariu. Não, eu li a primeira página, já tava chorando. O que foi? Eu falei, segura, hoje não dá. <risos>
1: A gente. <risos> a, gente <risos> a gente lê é amanhã isso é aí. É,
3: mas é bonito demais. É sim, muito sim. bonito. Sim,
1: sim. É do Paco verdade. Roca, né? Acho do que é um quadrinista espanhol. Fica a recomendação que ele é um puta de um quadrinista, mano. É muito maneiro. E mano, é, é um filme muito. que cara. eu já vi. um filme. Tipo, aqueles filmes bem gostosos em Mamão com Açúcar. Muito maneiro. Muito eu maneiro mesmo.
3: Chora pra caralho. É uma
1: beleza. <risos> Enfim, enfim, agora vamos pro filé mignon da noite, né? Que essa aí eu tô, eu tô curioso agora para ver essa recomendação
2: <risos> começa Começa contando, Vinícius. Ah, eu vou dizer uma não. coisa Antes de você contar sobre a sua teoria, começa como é que ela surgiu. Não é teoria, não. Não, não. digo teoria, você... É um arcano, Lívia. Ele identificou.
1: É um arcano. Não é teoria.
0: E foi revelado, o velado foi revelado. O negócio é o seguinte existe um quadrinho e esse é beminho porque são um dois três quadrinhos não é que são três páginas não é que são três volumes são três quadrinhos é uma tirinha que se chama Chico Bento no Shopping 2. <risos> facilmente <risos> encontrável no Google <risos> Ai, meu Deus do céu. eu não sei como eu faço Andrei se eu, se eu leio e descrevo cada quadro porque eu vou fazer uma análise quadro a quadro. Ah,
1: mas vamos, não, vamos falar sobre o que é o quadrinho. Descreve ele pro pessoal que nunca tá. deu,
0: né? Que, cara, existe um desenho animado do Maurício de Souza, de 96, 97, sei lá. Que é aquela mistura tosca de 2D com 3D, enfim. Que é o Chico Bento no Shopping. Que basicamente é piadas do Caipira na Cidade Grande fazendo merda. E esse Chico Bento no Shopping 2 é o Chico Bento, acompanhado do Cebolinha no Shopping. E o Chico Bento... Em vez de estar maravilhado com o shopping, com como tudo é grande, colorido iluminado, ele tá no modo, isso é normal, tudo isso é normal, E ele tá desgostoso da vida porque o Gala Taliba morreu, porque ele teve que vender a fazendinha para ir morar em Curitiba. Porra, é para acabar com a vida de qualquer um, né? Ela que vem do Rio de Janeiro, hein? Olha só. Então, é o Chico Bento desgostoso da vida e essa é a historinha. Assim. Não tem nada de mais. Não tem começo, não tem fim. É só o meio. E a Lívia andou um tempo... Eu não sei se, se ela tava com os hormônios virados a avesso, se só tava passando por um momento ruim, se o um remedinho não tava batendo. Eu sei que a Lívia tava muito chicobento no shopping. Ela tava achando que tudo era normal. Aí, eu passei, a me referir, Em vez de eu perguntar o tempo todo, Lívia, você tá bem? Como você tá? Você tava, e aí, tá no modo chicobento? Que facilitava as coisas. Então durante... Nessas
2: horas, eu quero, tenho que me defender pra dizer que várias vezes ele me perguntava isso antes de eu tomar o café. Antes de eu estar tomando o café, eu estou apenas filosofrendo.
0: Filosofrendo. Nossa.
2: É, isso. é, porque eu tudo que eu faço é sofrer antes do café.
0: Pois então. Então, o Chico Beto no Shopping 2 se tornou um, um, uma referência padrão aqui dentro de casa. E um dia aconteceu de que eu fui participar do campeonato de Magic. Sabe aquele negócio de o começo de um sonho, deu tudo errado?
1: <risos> Meu Deus do céu, que ponto é essa história tá indo. Vai, continua. O
0: campeon... Eu tinha que acordar, tipo, 5 horas da manhã pra... pra entrar no campeonato, porque não era no horário do Brasil, né, online. Fiquei enrolando, tipo, zoado de sono na frente da tela do computador, até, tipo, umas 8 horas, quando eles finalmente decidiram que não ia acontecer o campeonato, por problemas na organização. E durante esse tempo, minha mente viajou, e eu tive uma epifania sobre o verdadeiro significado do Chico Pedro no Choque. E tá é bom. isso que eu quero compartilhar com vocês. É, hoje. rapaz. Cabeça
1: vazia oficiando o diabo, né? Já dizer que oh, a é yeah. crente, né?
0: Oh, yeah. Podemos começar, então? Podemos.
1: Só tem três quadros essa tirinha, né? São três quadros, isso.
2: Porra, só tem três quadros, mas a pauta que ele fez pra ele mesmo tem pelo menos cinco páginas.
1: Caralho,
0: bicho. <risos> caralho, Mentira, gente. são duas páginas. Duas laudas. Vambora, Pedro.
1: <risos> Mentira, só
3: são quatro e meia, Lívia. Não são cinco.
0: <risos> ah. É uma página e meia. O negócio é o seguinte. O primeiro quadrinho começa com o título, Chico Bento no Shopping 2. Tem o Cebolinha e o Chico Bento andando pelo Shopping. À esquerda do quadrinho tem um standzinho, um quiosquezinho, do Bavária e tem um cara muito pistolito ali dentro, tipo muito com cara de bunda, o vendedor com um conezinho de amendoim na mão o Cebolinha tá com uma cara de, sei nem descrever qual é a cara do Cebolinha, ele tá numa uh, de
2: sofrimento,
0: uh, cara de cu falando, mas Chico, olha que estranho o shopping, e o Chico Bento, com sua indumentária tradicional, calça xadrez descalço, chapéuzinho de palha tá falando, isso é normal. Tudo isso é normal. E esse é o primeiro quadrinho. A visão que eu tenho sobre essa tirinha é que é uma história sobre Chico Bento como adepto atingindo a iluminação. Hum, entendi. Muito bom. Esse quadrinho é o ponto em que Chico Bento consegue se livrar da ilusão de Maya. Tá bom. É, não, não estou falando de Maya e asternos, estou falando de Maya do conceito hindu, em que Maya era, era um, um poder cósmico que os deuses tinham, era como se fosse um glamour que fazia com que os seres humanos percebessem o Praman, que é a existência superlativa né superior, como aquilo que a gente percebe. A nossa experiência de mundo, uma manifestação que os deuses fazem a gente ter através de Maia. Então, isso conversa também com o lance do mundo das ideias de Platão, conversa com o lance do universo numenal e fenomenal do Kant, enfim.
1: Gnosticismo, talvez, né?
0: Também, também. Tem, tem inúmeras doutrinas que passam por isso daí, mas no fim das contas é o Chico Bento percebendo que existe uma realidade por trás da camada que a gente consegue perceber com o nosso sentido. Entendi. Ele acha que tudo é normal. Nesse quadrinho percebe-se. Isso aqui foi uma pessoa que me chamou a atenção no Twitter depois. Foi o Valdir, que... não foi? Não, acho que não. Não me lembro do nome da pessoa, desculpa.
1: Val... Porque o Valdir é o Kleber do Twitter, né? Sim. Porque se fosse presencial, ele seria o tradicional. Né?
0: Que os conezinhos de amendoim do Nutibavaria são triangulinhos, né? E eles estão presos na parede com um suporte horizontal. São triângulos de cabeça pra baixo, com a ponta hum. pra baixo, né? Tá Cortados assim, que que é isso? É o símbolo de terra. O shopping é a terra, mano. O shopping é total. O universo perceptível pelo ser
1: humano.
0: Nut Bavarian obviamente, é uma menção ao Adam Weishaupt. <risos> o fundador da Ordem dos Illuminati da Bavária.
2: E gente, sim gente, gente, eu já ouvi tudo isso. Eu, eu, eu estou eu acho a norma. acho eu a acho a normal. Eu estou normal, porque eu já vi esse processo todo se desenrolar na minha frente. Mas eu estava exatamente com a mesma cara da Juliana.
1: Mano, gente, coloca no Google Chico Bento no Shopping 2. Acompanha, vem com a gente. Vem, vem com a gente, né? <risos> Mano, esse vai ser o melhor episódio Família do Magic Brasil Pranto do ano. Atentai! <risos>
2: Gente! Ai.
1: Olha e só!
4: Que pior!
2: Que loucura! Depois que ele te explica a loucura, você começa a ficar tão doente <risos> <risos> que tu fica pensando assim: mas será que não? Olha você só, vai chegar nesse momento.
0: Se liga! Pra quem não sabe, o Adam Weishaupt, fundador dos Illuminati da Bavária, hum. Foi, os Illuminati foram uma ordem que existiu durante muito pouco tempo, no finalzinho do século XVIII, e foi desmembrada pelo governo da época. Há toda uma vertente que discute que os Illuminati, de fato, nunca acabaram uhum. e que, na verdade, todas as ordens esotéricas que vieram depois são herdeiros espirituais dos, desses Illuminati.
4: Uhum
3: não acabou não que eles mandam um e-mail pra gente fazendo propaganda a gente que quer entrar
4: mentira é, pois é, vendo.
0: mentira mentira vou dizer aqui sem citar nomes que tem um amigo meu que já foi dos Illuminati Eita rapaz Em Curitiba
1: Claro que É o quê?
3: É... é quem eu tô pensando
0: Talvez <risos> Conhece Beijo vão <risos> Meu <risos> E, e é isso aí. Aí, beleza. É, tem essa referência ao Nut Bavária, né? Então, é o Bento tendo um desprezo por todos os ensinamentos falsos que o esoterismo ocidental empurra a goela abaixo da galera. Ele acha que tudo isso é uma maluquice. Por isso que o em inglês significa maluco. Né? Ele, ele tá cagando, ele tá achando que, que é tudo uma Caraca. maluquice. E que o universo percebido por nós é normal. O Cebolinha, nesse contexto... O que é a cebola, minha gente? É um tubérculo que nasce do solo certo. Cebolinha é o homem da terra
1: Então o Cebolinha é o produto do Chico Bento
0: Não, não
2: Cebolinha, Cebolinha é, o é a pessoa. história que, É a pessoa que não se percebeu tá do negócio Cebolinha, é
0: exatamente Cebolinha é o cara que tá dentro da, da piscina de meleca Do, do Matrix Enquanto uhum. o Chico Bento tá do lado Achando que tudo é normal E veja bem o nome do Chico Bento Chico Bento O cara é santo tá. O cara é santificado
1: <risos> Tá bom, ok
0: ele, ele é um predestinado à iluminação Tá bom <risos> Repare também que nesse quadrinho o Chico Bento está com os pés descalços. É assim que se entra no templo maçônico.
1: <risos> <risos> Entendi. É tudo, tudo pé sujo.
0: Porque, pro. Você... X... Não, 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 não. Por que, que você entra descalço no templo maçônico? O templo maçônico sempre está limpo.
1: Ah, tá bom.
0: E, que, portanto, você não vai sujar seus pés entrando nele descalço.
1: Entendi. A Era entrou no escritório e perguntou o que, que você tá fumando que ela quer também. Foi isso. <risos>
0: O que, que, que eu te... André?
2: Já que a gente interrompeu, o Sussman tá falando que até ele tá achando que você perdeu o controle.
1: <risos> Por favor, continue. Olha, se o
2: Sussman tá falando isso, rapaz... Cara, isso Ai, você elaborou... Isso é normal, isso, <risos> você elaborou isso muito mais desde hum. a última vez que você me contou esse negócio. Ah, ali. sim,
0: sim. A minha mente já foi longe, Liv, mas eu acho que eu cheguei no limite. Eu acho que eu não, não descubro mais nada além disso. Vamos passar pro segundo quadrinho. Pode ser visto o, o Cebolinha no fundo, com uma cara de preocupado, tá o preocupado Chico Bento no, no plano de frente, com uma cara de foda-se, eu cheguei no zen.
1: <risos>
0: <risos> Ele, a sobrancelha dele forma uma cruz invertida.
1: Exatamente.
0: <risos> e Chico Bento fala, dois pontos. Quando Gala Taliba morreu, eu morri. Quando nós vendemos a fazendinha, eu vim morar em Curitiba, eu morri. Corta pra um balão de fala preto com letras brancas, dizendo, senhor, seu pedido... <risos> Chico Bento responde, chiquenitos com sarque farto em minha vida.
1: <risos>
0: Esse é o segundo quadrinho. O galo até Liba morreu, minha gente. O que é o galo? Galo, <risos> Não. o simbolismo universal, é um símbolo solar fálico. E que, portanto... Ah, veja bem, que, como que é galo em inglês? Coque.
2: Você está falando que tem alguma coisa a ver com o pinto galo, do Chico Bento?
0: Galo tem a ver com peru, é um símbolo fálico. E o falo significa vontade, certo? Hum. No budismo... O galo significa pego, cobiça. E no cristianismo, o galo é um, um dos símbolos de Jesus, mas num sentido específico de luz e revelação. A Taliba é um nome Kishua que significa ave da felicidade. Que <risos> 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 foi?
2: Desistiu.
0: <risos> André foi embora. O Eu vou continuar. o não,
2: não, Não desiste, não, que o pessoal tá falando que é para isso que eles pagam a mensalidade. <risos> O André desistiu
0: de tudo. Então o que aconteceu foi o seguinte, Chico Bento, com a quebra da ilusão de Maia, a consequência imediata para ele foi a perda do que ele considerava ser sua verdadeira vontade brochou A ah, verdade. Deixou de ser tão verdadeira assim. Perdeu o, o propósito que ele tinha até então. Ele ficou chocado
2: com ser desnudado a realidade na frente dele e ele perdeu a vontade, é isso?
0: Exatamente.
2: o Cetina resolve isso.
0: <risos> e a mudança da fazendinha para Curitiba e a farta do SAR na vida do Chico Bento é a quebra do encantamento. Ele Sim. para de ver as coisas como algo fantástico. Tudo é normal, né? Então, a vida dele não tem SAR, tá morando em Curitiba e esse é o momento virada para ele. É aí que ele se torna um adepto, de verdade. Essa cruz dele na, na testa que significa, <risos> significa a, a própria morte do Cristo. Sim. E também significa, e isso é, é fato, viu? O, o, o traço vertical da cruz significa o falo e o traço horizontal significa a morte. Então, a própria cruz que está estampada na testa do Chico Bento é a morte do Galatalipa. Está estampado no rosto. E o arcano mais velado de todos aí desse, nesse quadrinho é a pessoa falando Senhor, seu pedido num quadrinho preto com letras <risos> brancas. Esse, essa é a figura do iniciador misterioso, que em essência tá chegando pro adepto hum. no momento de virada e perguntando, e aí meu irmão, qual vai ser?
1: Entendi, entendi. É o, é o pílula vermelha e pílula azul dele. Pílula ver... Juliana, Exatamente. você
2: tá levando isso a sério porque você parou de rir e tá prestando muita atenção. É que ela tá
1: preocupado. Ela tá, ela tá no Google vendo o número da instituição psiquiátrica mais próxima da casa de você. <risos>
2: Tem é só uma da rua aqui, não tem é problema. Rua, pode crer. Tem uma Sim. na dele ali, olha
3: Como é que essas coisas foram se assim, encadeando, né? Assim, tipo, então... Tem um nome em Quechua, temo um rapaz. Paz.
0: mas não fui eu é que dei o nome de Ataliba pro Galo, o autor obviamente tá, tá envolvido nesse né? não achou o nome, ah vou achar esse nome engraçado, você tá
2: querendo dizer que Maurício de Souza não é do o Maurício
0: de Souza um... meu amor
2: mas o Galo Ataliba é quem não? é do, mesmo? Do... é
0: Ó, temos aí mais uma camada de, de informação nessa cebola
1: <risos> é, Maurício de Souza grande iniciado iniciando as crianças de São Paulo e do mundo vamos imagina.
0: então pro terceiro e último quadrinho minha gente. Terceiro quadrinho é um fundo indistinto. Parece, sei lá, um background de shopping. Chico Bento pistolaço com um pedaço de chiquenito na mão. Cebolinha de costas segurando o um hambúrguer. E a fala do Chico Bento é. Que esse chiquenito do Burger King vire a taliba aqui agora. Daí você vai ver eu me maravilhando. Não virou. Em Lock. Eu nego Cristo. <risos> Caralho. Esse quadrinho, minha gente, é a Noite Negra da Alma.
2: e é só a Noite Negra da Alma. Oi? É só aí que tá a Noite Negra da Alma. Não, não esse é o ponto,
0: de fato, da Noite Negra da Alma. E é o ponto em que ele renega as fés antigas e se prepara para um renascimento. Esse é o ponto em que a gente deixa claro aqui que não é só um momento em que o Chico Bento quebrou a ilusão. Esse é o momento em que o Chico Bento começa a renascer. E esse quadrinho explicita que se trata... Toda essa tirinha trata, no fim das contas, da fórmula de IAO, que é a fórmula de Isis, Apófis e Osíris. Isis como a natureza, terra, a ilusão, etc. etc. Apófis como o destruidor que vem e acaba com ela e Osíris como o renascido. É uma das fórmulas mais clássicas da magia e é uma fórmula de iniciação. Então é nesse ponto que Chico Bento se ilumina, nega Cristo e parte para uma nova existência e uma nova realidade.
1: Tá, deixa eu adicionar uma, uma camada mais. Ele tá comendo tiquenitos. E se ele tá, tá comendo, comendo
0: aí, o galo. Obsar.
1: Atibaia. Qual é o a nome? Taliba. A taliba. A taliba. Ah, <risos> e, e se
0: ele tá comendo a galo? atibaia é outra
3: coisa que tem lá. É, outra é possível mulher, que ele tenha
0: comido, meu amigo. Não é possível.
3: Tá. Não, não comeu, não. Todo mundo sabe que nuggets é feito não de é, qualquer não coisa é menos frango.
0: frango. <risos>
1: O, o que caso, é pior ainda, ainda, porque o é um mundo real Em que um galo morre, o que você tá consumindo Não é galo, é isopor com Porra,
3: acrescenta aí, hein a interpretação, hein? Porque o Tiquinitos não é. Ele não se tornou o galo, a taliba, porque, porque ele, ele não tem, tem nunca ele foi pode. Galo. Ele não tem a essência do galo. Ele não
1: tem essência de frango nenhum. É só hum. papelão. E tá com barbecue, o que significa <risos> o seguinte, que não importa o quanto de condimento você coloque, o sabor, ele é intragável, né? Se bem que é gostoso, o do Burger King é gostoso, mas eu... É, é, bom. <risos> é, é bom, é bom, é bom, é <risos> bom. Mas, mas o que representa é que quando você perde o sar da vida, nada mais faz sentido. Nada mais é gostoso. A comida não tem mais o mesmo gosto. Tô certo, Venâncio?
0: Sim, e esse é o ponto em que nas narrativas de jornada do herói e tal, num quarto, num, num hipotético quarto quadrinho, a gente veria o renascimento como um retorno, né? É o Bilbo voltando para casa cheio do tesouro dos anões e lá, o caralho. Mas por que Esse quadrinho é, é, é o culto do, dos olhos do leitor.
1: No segundo quadrinho, o Chico Bento, ele tá olhando pra sua alma. É uma metalinguagem. É quarta, ele tá, ele ele tá quebrando a, a quarta pare Assim, ao mesmo tempo que ele tá sendo questionado, ele tá questionando a gente como leitor a sair do mundo de Maia.
0: E mais, hein? Do ângulo do segundo quadrinho, ele tá olhando pra gente como se nós fôssemos o atendente do Burger King.
1: Caralho, bicho. E o que que isso deveria significar? Que eu já me perdi aí. Que o
0: leitor é o iniciador, na verdade. Caralho. E o que que você tá esperando pra se tornar um iniciado? É isso. Poderoso. Larguei o microfone.
1: Poderoso. O sabe
3: qual é o nome Senhorinha. do, Senhorinha. do eu não
0: tô bem, não. É o grande condor. <risos> Hã? É o nome do autor, o grande condor.
1: Que é um pássaro de iniciação e o próprio nome já diz, né? Um pássaro com dor. A vida machuca ele.
0: Deve ser idoso.
1: É, tá provável, provável. Né? Já Cheio de rematismo.
0: É isso aí, galera.
1: Eu não tenho condição de continuar mais, não. <risos> eu não
2: tenho comentários. Sim, tô... isso. Tudo, come... tudo começou um dia quando eu não estava tomando café e falando que a vida era dor. Antes... E eu falando,
0: isso é normal. Tudo isso, isso é
1: normal. normal. Eu, você é o Cebolinha, a Lívia, dele.
0: <risos> você... Não, a Lívia estava Chico Bento aquele dia.
1: Ah, é? Entendi. Eu, eu, sou, eu sou o cara vendendo Nut Bavarian, assim. Eu sou a agente <risos> da Matrix. Eu sei o que está acontecendo. Eu sinto dó das pessoas. Eu, eu sou o cara que está lá com, com o triangulozinho Divertido na mão. É. E
0: é a minha função, nesse dia de hoje, é de caixa do Burger King, perguntando, senhor, qual é o seu pedido?
1: Qual é o seu pedido, gente Cara, eu vou quebrar a regra, eu vou, essa vitrine do Magicando, eu vou colocar o Chico Bento falando de ser normal. <risos> eu vou ter que fazer isso.
3: Meu... Mas aí você dá os
2: crédito ao Condor, hein?
1: Pela amor de
4: Deus.
0: Artista independente é. BR. Grande
3: Condor.
2: Se você achar esse artista, será que esse artista faz a continuação dentro das visões do
4: Eu
3: acho que a gente tinha que mandar pelo menos esse trecho do programa para o autor para que ele, ele se inspira. Para tipo... não, não, ele, ele falar, fiz isso aí, é? Foi eu que fiz esse é. <risos> Para ele se inspirar no Chico Bento no Shopping 3.
1: É, rapaz.
3: Agora eu quero saber o que que aconteceu. Foi iniciado mesmo, iniciou. E agora, como é que tá a vida do Chico? Depois que ninguém fala, ninguém conversa como é que fica a vida
2: depois da Mas a, da a vida dele né? certamente
0: tá melhor, porque ele negou Cristo, né? Agora tá, agora é uhum. só, só, É, mas
2: ele ainda tá morando em Curitiba, será? Será que ele tá Comendo morando no Madeiro? É isso?
0: Ai. Exato,
1: que
2: morte hein? horrível. <risos>
1: É, rapaz, tá pagando de tempo em Hamburgo, filha da puta, né?
3: <risos> e vou dizer mais, na época que ninguém sabia que o dono era o que ele é Fui pra Curitiba No casamento da minha amiga Aí o pessoal oh, Não, porque você tem que comer no madeiro Nossa, maravilhoso hambúrguer lá E eu fui lá Gastei um puta dinheiro Não era nada demais Falei, seu bando de filho da puta Mas
1: qual, qual é a grande gastronomia de Curitiba? Qual é? É capivara? Tem... É o okay, quê? É...
3: Tadinha das capivarinhas <risos>
1: control... É gostoso Tem que controlar a superpopulação da capivara O curitibano Ai, que... Ele só se alimenta de duas coisas Capivara e tristeza É as duas últimas coisas Então fica aí, Não, ele se
2: alimenta do não. ódio Das pessoas que dizem que quando tá frio em outro lugar do país. Mas aqui <risos> em Curitiba.
0: Isso, <risos> tá aqui, Ju. <risos> Não, Olha nada aí. a ver, né?
3: O pessoal vai falar Esse nem é sotaque de Curitiba, nem é Não, a minha, as minhas tias não são de Curitiba Então eu não sei, eu só sei imitar as minhas tias Que são o interior do Paraná, aí eu sei Mas
1: Curitiba, não sei não Tipo o Pato Branco? Como é que é? O...
3: É, minhas minha tia falou assim, é um pouco assim Meio Pato Branco, é, uns, leite, é leite um zoom bem pronunciado Isso, é, não leite. é isso É isso, né? <risos> os teio de bem presinho, assim É, assim.
0: <risos>
3: é isso, Estou lembrando do
0: Zé Simão falando que O cúmulo da, da tristeza é passar o carnaval com a namorada menstruada em Curitiba.
3: Acho <risos> <Que> mancado.
0: <risos> é, é o Simão que tá falando.
1: Acabou, né? Esse episódio precisa... acabou. Não tem, não tem nada. Ali, não, né? depois sim... disso não tem
2: como falar, velho. Vão pra casa sim, e meditem sim. a respeito. A
3: gente vai ter que fazer a... o anexo ao programa, que é quando todo mundo se recuperar. <risos> aí a Lívia fala do arcano velado dela, velho. Você não devia ter colocado é... o Venâncio antes da, da Lívia. É, Eu tô, tô passada. Triste,
2: tá
1: triste Me desculpe,
0: agora. Mas é. o que foi revelado não pode ser esquecido, né? Não, não. Tem esse, esse, esse
1: podcast talvez seja o mais importante que a gente já gravou na vida. <risos> tô falando sério, tô falando sério. Não, isso aí que vai ser... Isso aí, gente. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui, pessoal na live, que foram os primeiros impactados aí pelo... <risos> pelo, pelo Chico Foi Vento no shopping 2. <risos>
3: Cara, Chico Bento no Shopping 2. Bota o link, já deixa no grupo lá, pra, porque as pessoas link.
1: precisam ver. É. Vou ter que, vou ter que. Claro, claro, claro. Eu vou fazer um pedido aqui de desculpas pro Maurício de Souza. Não nos processe, por favor. <risos> <risos> é, o jurídico é, é, é contato arroba .com .br.
3: Eu já quero dizer que o Yudi é muito rápido. O Yudi é um cara que ele é muito sagaz. Ele já fez uma figurinha que eu acho que tem que estar no link também, é, no, no post, link no post. Ele pegou aquele moço das, das teorias da conspiração, que tá assim com aquela cara de maluca, ah. aí ele botou o chapeuzinho do Chico Bento e escreveu assim: tá tudo normal no Magicando hoje.
0: <risos>
3: é sobre. Eu vou retweetar. É sobre, é sobre isso. isso. Coloquem este link no post, porque merece. Eu vou já pegar, já vou jogar no grupo, já, pra facilitar. Eu vou passar ah. a
2: noite toda meditando, pensando assim: cara, com que, como isso surgiu? Com que eu casei? <risos> o que, que eu tô fazendo? <risos> Porque eu não sabia o que eu tô disso. fazendo
0: da minha vida, né?
1: A pessoa se revelou aí, né? <risos> Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por você. Apoia-se... Apoia. a apoia barra magicando. Você encontra aí. Você consegue ver a nossa ao vivo. Muito obrigado a todos vocês. Gente, no chat o pessoal tá impactado. Eu tenho tá. certeza que vão ter pessoas que não vão estar tá dormindo hoje. Vão estar tá pensando nas ilusões de Maia.
0: Vão ficar igual o... aquele meme do cara do busão, né? Como é? Que...
1: <risos> o Chico <risos> Bento
0: no shopping,
3: velho. Porra, o Chico Bento no shopping. O Cebolinha, velho.
1: Porra, o Vinícius o Vinícius
3: Iniciação arranjou. no BK, mano. <risos>
0: Porque se for pra é ter é
1: gente É no BK mesmo, é. né, mano? É no, é no
0: BK? Melhor no BK do que no motel, né, gente?
1: E se a pessoa estiver hum. no motel <risos> e pedir um BK no iFood, hein?
0: <risos> Aí essa oh, pessoa já, pode, já, já transcendeu, isso? hein?
1: Pode, ué. Essa
0: pessoa tá em outro nível mesmo.
1: Imagina, bicho. Tinha uma, uma galera que fechava, tipo, pegava uma suíte fazer, no motel? Vamos fazer,
0: olha o jeitinho. Vamos fazer o quê? uma do iniciação no BK um
2: ou no motel?
1: Não, não, a gente faz vamos uma pagar. confraternização. Vamos fazer a não, fazer é, uma tá, A gente vai pro testar. motel e pega motel.
3: muito. Não, no motel. Aí a gente passa no drive-thru do BK, pega muitos lanchos
1: e leva. Pode ser, pode ser, pode ser. Entendeu? A gente faz uma início, Pega-se assim, o barbecue, faz uma cruz invertida na testa da pessoa. <risos> e faz
0: <risos> Olho de é o oh, caralho!
3: Aí cai no olho. <risos> <risos> Igual do, do Cat. Fala, gente, espera é. aí que eu preciso lavar o rosto, já vem. <risos> e é só de molho barbecue, viu?
1: Seus mentes poluídas. É, eu não sei disso não. Pode ser outra te... coisa. É. Mas quem sou eu? Eu não, sou, não tô aqui pra... Eu, eu... O René Cristo. Tô aqui, aqui para aí. julgar. <risos> eu tô aqui para julgar. <risos> Renegando
3: Cristo. Olha aí, ó, já responderam as pessoas que não estão tá ouvindo o podcast Sim. já respondeu: isso aqui é 100% Venâncio e botou: eu nego Cristo.
1: Olha aí. Olha lá. É sobre isso, tá tudo bem. Não puxa o Chico Bento.
0: E é isso, gente. sobre isso, tá tudo normal.
1: Ósculo no bode, é praise sun, mano. e qual o seu pedido, senhor, né? É isso aí. <risos> o encerramento <risos> vai ser...
4: começa o próprio programa falando.
3: É, não espere aqui grandes coisas,
0: pô André. <risos> <risos> ajuda nós, né? Isso é humildade, né Julio? Não, que
4: expectativas.
1: É, me chamaram de humildão hoje no Twitter. ficar a agradecer aqui para os nossos ouvintes que, 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 que não tem, aqui não, é, não tem vaidade não tem vaidades aqui com, com o Magicano. Me é... que, que <risos> chamou de
2: humildão? Eu... Mas num,
1: num sentido irônico? Não, não foi. Por que você está achando que é irônico, Ju? Que você tem alguma coisa para falar <risos> para mim?
3: Não, eu tô perguntando se tem treta aí. É
1: não, isso. não. Ele falou, pô, André, isso é muito... O que eu falei, é um privilégio muito grande... É, com tanta competitividade por aí, no, com influenciadores e conteúdo na internet, é um privilégio muito grande nós termos um público que é fiel é e que está sempre com a gente, né? Eu falei é uma verdade. pessoa elogiar, falou: pô, o pessoal do Mundo Freak é muito, muito humilde, né? Muito bacana. Eu, muito oh, humilde. A gente é muito humilde. Muito humilde. Isso aí, gente. É que, é que humildade em pessoa... Para falar sobre esses arcanos de vela. Mas eu não tô Diferente da Ju que a Ju está falando... Eu não estou diminuindo. Mas é que é o seguinte. É que às vezes a pessoa acha... Que o que a gente vai fazer aqui... É falar que na verdade... O cara que escreveu... O Chaves e o Chapolin... Ele era um integrante... Da... Sei lá... Da IOT, e aí ele colocou várias coisas esquisitas ali dentro e agora a gente vai revelar. Não, a gente, na verdade, vai compartilhar com vocês. Tem, pode ter coisas relacionadas a isso, é claro que pode. Mas não se resume a isso, né? Não se resume apenas a uma pauta cabeçuda para a gente ficar falando sobre easter eggs sombrios e ocultas na questão toda. Tem isso também. É. Mas pode Tem ser também.
3: também. Porque vocês se lembram aí de uma entrevista muito cérebre que o nosso maravilhoso autor de Macunaíma estava lá ouvindo uma pergunta que o jornalista quis ser muito espertão e inteligentão, e aí ele discorreu sei lá, uns cinco minutos sobre Macunaíma e perguntou, eu gostaria de saber qual foi a inspiração para você ir por esse lado aí ele respondeu assim eu fui, é <risos> Muito bom. E é isso, né? A gente Esse tá é falando fado, aqui, mas a gente não dá o direito de resposta aí, né, para o autor ou para a autora, para falar de você viajar, não tem nada sem, assim, não.